0: Ahoj, to je pěkný večer všem. Dneska se dost lidí ptá, máme dost otázek, jakože jestli nemovitosti půjdou dolů nebo půjdou nahoru, ještě ta cena, jestli je už čas koupit nebo jestli koupit investiční nemovitost. A tak jsem si říkal, že vám natočíme video pěti tak nějakých, nějakých zásadních věcí, vidíte to proti tomu SBDS, máme takový ještě provizorní studio, než ho doděláme, pěti zásadních věcí, které vlastně určují to, jestli půjdou na nebo dolů. Tak se ně pojďme spolu podívat. Věc číslo jedna: tak je vlastně, že svět dostal, centrální banky všeobecně dostali dneska nemovitosti do všeobliny. Někdo řekne, že jsme to tady pohnojili, nebo že zahraničí to pohnojili ty centrální banky. A když to řeknu, já jsem si hrál s takovou myšlenkou, nebo to, to jako, že kdyby nějaká republika přestala tisknout peníze, že řekli, hele, máme fixní měnovou zásobu, tak jestli je to vlastně reálně udržitelný, protože vlastně tisknou úplně všichni. Ale vlastně zásad. Zásadní otázka je, jestli vyrábí zboží a jestli ho importují nebo exportují. Jo? Takže to, to je to zásadní. Takže řeknu, kdyby se někdo, kdyby dál všichni tiskli a někdo se rozhodl přestat tisknout, tak dlouhodobě si myslím, že by se nic nestalo, protože uh, akorát by ta jejich měna neustále nabývala na hodnotě. Furt o tom, co vyprodukujete, co dáte jako ven za hranice. A to, co odebírá, to z dalších. Takže tisk peněz, centrální banky, všichni tiskli peníze. Celý svět se ujížděl prostě od roku 2008, prostě hled tiskeme všichni paráda. A protože tiskeme všichni poměrně stejně rychle, nebo stejn, poměrně jako stejně množství, navýšujeme tu měnovou zásobu, tak to všechno tak nějak letí. Navrh, tím pádem kurzy proti sobě nelítaj tolik. Jako lítej některý, ale všeobecně vlastně všeci tisknou. Jak všeci tiskli peníze? Tak pokud je. Hrozila deflace a potřeba je startovat inflaci a byl větší ekonomický růst, tak se to dělá samozřejmě tak, že oni sníží úrokové sazby a když banky sníží úrokové sazby, tak jsou levný peníze na půjčení a tím oni pumpují peníze do ekonomiky. A tohle se vlastně dělo všude. Všechny centrální banky chtěly tisknout, všichni snižovali sazby. Evropská unie to dokonce dotáhla jako úplně do záporných sazeb. Takže problém je ten, že jsme tady velkou dobu tiskli výrazně množství peněz a. Například v Česku 50 nově vzniklých peněz vzniká pomocí hypotečních úvěrů. Takže jsme si vlastně přepálili ten nemovitostní trh. Takže věc číslo jedna je, svět je tak zaplaven, zaplaven pen, penězi. V Evropě třeba na různé jako balíčky podpory, tak jsme ještě byli jako, patřili mezi ty spořivce, že jsme neměli moc kde utrácet, možná to je taky tím, že jo. Ale uh, lidi mají prostě spoustu peněz, ještě dneska, a teprve teď přichází ta zima, jo. Teď, teďka je teprve to winter is coming, prostě teď uvidíme, co bude. Teď ještě všichni lidí tady nedovolený, všichni kupují všechno, žijeme si parádně a, a nikdo si pomal jako nepřipravuje na to, co bude. Já všichni si tomu mluvíme, že to bude, ale nikdo se na to finančně nepřipravuje. Takže to je jedna věc. Svět tiskl peníze. Když to řeknu, Slováci jsou na tom trochu jinak než my, protože my jsme Česká národní banka, potažmo, tak už začala zvedat sazby před to je tři stvrtě rokem, už to bude snad rok, kdy zašli postupně zvedat sazby a dostali to z jednoho z jednoho, nebo z nuly, z půl nebo kolik to dostali na sedm procent u sazby, ale už důležitý je, že my třeba tři roku šlapeme na brzdu. To je třeba důvod, proč v Česku už cena nemovitostí reálně padá. Když se podíváte, přibývají nabízený nemovitosti a a cena jde dolů. Samozřejmě, když se podíváte na inzeráty, tak najdete všechny inzeráty v ceně jako je před půl rokem, protože všichni vlastně doufají, že to prodají za tuhle cenu. Na druhou stranu, dřív ty ceny v inzerátech byly taky takový, ale ale reálně to třeba řekli, hele, dáme vám o 400 tisíc, když když to prodáte nám, takže třeba ty ceny mohly být na inzerátech ještě nižší, než se prodával, naopak teď si myslím, že budou vyšší, teď se budou cukat. Hele, tak my vám slíbíme ještě tady tohle, když uh, si ten byt jako koupíte, protože jak, nemáme zájemce, že jo? Uh, takže a na, na Slovensku naopak, tam protože Evropská centrální banka hledí, aby neskrachovaly ženské státy, tak vlastně začínají trošku šlapat na brzdu až teď, jo? Dostali to na 0%, teď to dostali už teda víš, že jo? ale, ale ti byli úplně v záporu. Tak uh, Ti vlastně s utahováním o nějaké monetární politiky tak vlastně začínají až teďka. Takže u nás se bude to, to, to celý dít dřív než na Slovensku. Jo? Takže pozor, vím, že máme hodně československý publikum. Takže Česko a Slovensko je v tomto trošku jiný. Prvně byla Česká republika, utahování se pak byl FED, Americká centrální banka a teď začíná Evropská centrální banka. Světlí sklpeníze, dostali jsme nemovitosti do vše bubliny. V Kanadě krachuje nemovitostní trh, v Číně krachuje nemovitostní trh a v podstatě se dozvíte, kde všude krachuje nemovitostní trh. Na Slovensku teda ještě úplně ne. A teď, teď vlastně už, už to, že to, si to všichni myslí, tak už to bude mít vliv na to, co se vlastně stane teďka. A další věc, a to je, to je první teda, tiskne peníze, centrální banky nás zahrnuli penězma. A druhá věc, co je, tak je demografický vývoj. V České republice je strašně důležitý demografický vývoj. My vždycky hledíme na 10 roků zpětně, 15 roků zpětně, prostě letí to furt up sem tam, to prostě trochu zreguluje ty ceny, 2008 to spadlo vo 10%, 20 nemovitostí, ale pak do dvou let jste prostě na svým a už zase fičíte krasu jízdu navrh. Tak ta demografie v České republice říká, že 10 lidí je dneska v práci a Až se posuneme o 20 rok až, až ze stárné populace o 20 let, tak vlastně ta boomer generace, ta silná generace, prostě lidi nad 20, těch je úplně nejvíc, a až ze stárnou půjdou, dejme tomu do důchodu, důchodci, dejme tomu, zase naopak ubydou a budou volný bydlení, takže uvolní se kapacity na bydlení, tak, je někdo musí kupovat. A ta generace do 20 let, si všimněte, že je třeba poloviční. Jo, už se fakt rodilo o polovinu míň lidí. A to je teda zaprvé, to pro mít i uh, následky vlastně nezaměstnanosti. Jo. My říkáme, že je super, že je nízká nezaměstnanost. A to je hrozně špatně, že jo, protože uh, až odejdou dva, dva lidi do důchodu, tak na něho bude jeden pracující člověk, který ho nahradí. Jo. Takže v práci dvou lidí bude muset, muset nahradit jeden člověk budeme říkat hurá, jak jsme strašně dobře vedeme svou zemi, protože máme hrozně nízkou nezaměstnost, skvělý, odvádíte, boží práci. A uh, to vlastně působí ani na, ne, na nemovitosti. To, že to šlo furt vrch, je možná to, že fakt bylo jako dost lidí a teď se ta poptávka po nemovitostech tady může vlastně začít, a já bych se ani než byl, kdyby se to zlomilo, a kdyby to šlo nějakou, jako, nějaký jako delší období dolů, že si říkají, že to je úplná blbost, je otázka, jak to bude. Koupněte se na demografický vývoj. Všeci se podívejte, co takový ten strom života se tomu říká. Hoďte si do Google strom života. Podívejte se na to a popřemýšlejte, kolik lidí bude kupovat nemovitosti a kolik lidí bude naopak prodávat nemovitosti. Jo, takže demografie je jako větší dvě, která je taky alfa omega. Pak tam jsou externí faktory, to je třetí. To vlastně neovlivníte, nepředpovíte. Aktuálně je obrovský ex- externí, externí uh, faktor. A to je vlastně to, co se stalo na Ukrajině. Nám tady vystřelili ceny hypoték a zdražila se enormně cena. Takže jste si počítali návratnost, když někdo koupal investiční byt, tak si spočítal za jak dlouho se mu to vrátí. Když většinou to financovali lidi hypotékama a dejme tomu, pokud jste měli hypotéku na 20 a pronajímalo se za 20 třeba, tak řeknete, to je dobrý, super, hele, byt se mi splácí sám. Na druhou stranu, když tady vystřelili sazby a ty nájmy jsou takové jako pomalejší, takový línější, a ty, ty nájmy šly vlastně pomale vrch, Tak uh, se stalo to třeba, že to, že to nemuselo být výhodné koupit byt na pronájem. Zároveň se to smíchalo ještě s Airbnb tady v Česku, takže že to byl jako druhý, když za, korona přišla korona, uh, tady ty pro pronájmy najednou byly volný, tak se říkalo, hele, tak to, to povletí prostě strašně dolů, což se ze za začátku vlastně i mohlo dít, ale pak to samozřejmě hned zase vystřelo vrh. A teď se stalo to, že naopak byli drahý nemovitosti a nájemy šli pomalu navrch, ale pak přišel externí faktor a to je, že se do České republiky přihrnulo říká se 400 tisíc lidí z Ukrajiny, ono je otázka jaký to číslo reálně je, jo, už jsem slyšel spoustu příběhů, jak to je nebo není těžko říct, co je pravda každopádně to, že je nás tady najednou víc tak prostě pravda je a to, že najednou docházely kapacity na bydlení nebo se zmenšovala ta nabídka vlivem jako narůstající poptávky, tak to je prostě fakt. A tím pádem se stalo to, že prvně šla cena teda jako nemovitostí nahoru a teď za- začaly růst i ceny nájmu. Takže, takže tady ty externí faktory hlavně Ukrajina dneska určuje cenu nájmu a pokud jste něco hypotéka stála 30 a vy jste měli Nájem za 20, tak se vám to třeba nemuselo dávat smysl. Na druhou stranu, pokud tady přijde víc lidí a zdraží se nájmy na, zpátky na 30, tak v podstatě poměr cena nemovitosti ku nájmu se zase může vrátit pro někoho. Někdo, někdo řekne: hele, zase, tak to vlastně zase dává smysl, tak pojďme zase nakupovat nemovitosti. To je třeba to, co se Česká národní banka snaží brzdit. Uh, aby to, ten šok nebyl vlastně takový, zdražují nemovitosti, zpomalují tištění peněz a to má vliv i na. I na cenu nemovitosti. Zase. Nemyslete si, že Česká národní banka tolik hledí na to, kolik nám stojí nemovitosti. Oni říkají, hele, víme o tom, na, na zasedáních o tom mluvíjou, hele, jaký to bude mít vliv, kolik lidí nebude schopnost splácet to i a podobně. Každopádně je to vlastně nezajímá v úvozovkách. Je to zajímá, ale není to v jejich mandátu. Prostě jejich cílem je cílovat inflaci. A vlastně... Inflace sama o sobě je čtvrtý faktor. Čtvrtý faktor, který výrazně ovlivňuje cenu nemovitostí, je inflace. Proč? Protože lidi mají peníze a pokud je inflace 2-3%, tak to nikdo neřeší. Ale 2-3% za rok, to je prostě, nikdo si nespočítá složeným úročením, jak moc mu mizí peníze, nebo spočítá, ale moc to neřeší. Ale jak je inflace přes 10 tak to lidi začíná bolet. Jo, prostě jak máte z milionu spořenýho máte 100 000, 100 000 dolů za rok. Potážmo dneska už skoro 20, 200 tisíc dolů, protože inflace bude skoro 20%, tak najednou už ty lidi řeší, kam uložit ty peníze. Takže díky inflaci se může dít právě to, že zdražují nemovitosti. Takže inflace tady vlastně hraje prim a teď je samozřejmě otázka, jaká ta inflace bude. Jak jsem říkal, já jsem toho názoru, že by tady měla být dlouhodobě zvýšená inflace, teď už ta situace je podle mě tak špatná, že možná přijde deflační šok co to je za blbost, je to špatný, takže bude zvýšená inflace, ale když to je ještě horší, tak přijde deflace, tedy to je jako blbost, že jo. Vy to asi znáte ty teorie z předchozích videí, ale pokud náhodou ne, tak já to jenom vlastně přiblížím. Deflační šok říká, že pokud tady moc lidí bude, uh, začne šetřit, nemáme peníze, ale šetříme na plyn, protože zálohy na energie a zdražili se bydlení a podobně, tak najednou prostě vám ubydou peníze a když vám uvidou peníze a obchodí mají na skladní, no, a potřebuji se toho zboží zbavit, aby zaplatili prostě energie na ty fabriky, že jo, nebo na ty sklady, a, tak uh, vlastně se předhání snižováním cen. A kdyby přišel tady ten deflační šok, tak to je vlastně strašně velký problém. A řekněme, že to je ten uh, to, co se hraje, někdo řekne: Hele, sazby jsou prostě takhle vysoko a budou dlouhodobě vysoko, protože je vysoká inflace. Ale tam je hrozně důležitý ten jako jeden rok. Inflace se zkoumá vlastně rok zpětně, my se zkoumáme meziroční, takže oproti před rokem tomu, jaký jsou ceny dneska. A když už se to zvedlo, tak jenom když to udržíme na stejné hranici a nebude se dál zdražovat, tak ta inflace najednou vymizí sama, protože ze 100 korun, něco, co stálo 100 korun, najednou stojí 120. Kč a pokud, pokud, se nebude už výrazně zdražovat. Kdyby lidi nebyli ochotní se daleko víc předhánět v té ceně, že jo? kdo zaplatí víc, tak i kdyby to stalo dál 120, tak sice už jsme na to jako 20% up, ale pak by byla inflace nula další rok. A my jsme vlastně výrazně zdražili peníze, takže třeba už začínám pomale věřit tomu, že se třeba ta inflace začne postupně uh, dávat do normálu. Poměřujte dvě různé inflace. Jedna inflace je CPI, to jsou právě ty spotřební koše, která je tak nějak globalizovaná a počítaná. Spoustu věcí tam není, nebo je zastoupeno v úplně jiné míře, než která je vaše domácí. Takže pozor ještě na jednu věc, jestli seď koukáte na CPI inflaci, nebo vaši doma, no protože reálně vaše domácí inflace fakt může být vysoká, už jenom vlivem toho, že fakt Větší část rozpočtu dneska bude zabírat v tom koláču právě třeba elektrická energie, plyn a podobný. Nebo náklad na obsluhu dluhu, potažmo, vaše hypotéka. Takže jedna věc je vaše vaše Jedna je věc to to, co stojí zboží v obchodech a druhá věc je to, co vlastně vy reálně zaplatíte, ten nápor na tu vaši peněženku, jo? Když bude moc velký nápor na vaši peněženku, vyschudnete, nebudete kupovat zboží, což se může mít návaznost dál na to, že uh, ten obchod bude muset třeba zavřít nebo neutáhnout energie, což se zase, zase promítne do nezaměstnanosti. A to je vlastně další věc, která se výrazně promítne do koněmovitosti je nezaměstnanost. Někdo říká, že nemovitosti vlastně nemůžou jít dolů, tak bych chtěl asi jenom jako poslední věc uh, zmínit, že uh, oni když, co, co by se stalo, když uh, nám inflace začne klesat, že vlastně inflace se bude, fakt, bude dostávat k té nule. Když přijde deflační šok, tak Česká národní banka přijde a řekne, hele, my musíme držet inflaci na 2%, začneme tisknout peníze. Takže pokud máte dneska hypotéku, tak uh, je rozmožný, že za rok bude stát jako méně peněz, bude levnější. Jo, to je ta otázka, jestli si dávat fix nebo float, jestli si dávat hypotéku s plovoucí sazbou, uh, nebo si ji zafixovat na delší dobu s pevným úrokem, třeba na 5 let, s tím úrokem, který dneska je. Tak... Uh, Vlastně já už možná trošku začínám věřit, že to začne padat a že bude možná lepší si dneska dávat float. Jo, prostě vás, není to rada. Zjištěte si třeba v té fixaci. Za jakých podmínek můžete prostě přejít třeba z fixu na float, nebo jako refinancovat ten, ten, tu zafixovanou sazbu třeba u další banky a podobně. Ty sazby už oni můžeme nějaké základné poplatky, není to jak dřív. Jo, takže když pokud zvažujete si fix nebo float, hypotéku, tak se fakt podívejte na to, jaký podmínky jsou, kdybyste chtěli refinancovat ten úvěr, kolik byste vlastně museli zaplatit, versus to, ono dřív, když byla pokuta 50 tisíc, tak to je třeba jako dost, jako v tom celkovém nákladu té hypotéky, když pokud bylo jednoprocentní sazba, že jo. Ale pokud už dneska platíte 6-7% ročně na hypotéce, tak v poměr toho, kolik byste museli zaplatit za, za tu, tu nevím, refixaci, Jestli to tomu říkat, refixaci. na tu refixaci, tak uh, se dostává do úplně ten poměr toho, kolik bylo 50 tisíc vůči tomu, kolik dneska ročně přeplátíte, je prostě úplně jiný. Takže stojí si za to si fakt jako jít. Sedíte se s tím svým nějakým hypotékařem, bankéřem, bankovním poradcem nebo zajděte do banky a, a, a fakt se do detailů zajímejte o to, co vás stojí to předčasně splatit, jestli můžete přijít a refinancovat to, jestli když to zafixujete, za jakých podmínek pak by se dalo přejít na ty nový úrokový sazby, kdyby nějak výrazně popadaly. Takže jenom chci říct, že to zvyšování, to, že ty hypotéky jsou tak nepřístupné za rok, prostě můžou být jinak. Záleží to fakt, jestli prostě přijde nějaký deflační šok, tak to prostě může, tak jak jste si mysleli, že to bude takto, tak najednou to může být úplně na druhou stranu. A samozřejmě, to je zase to, co určuje tu cenu těch dalších, ne, d- další, to, co vlastně říká, pokud bych měl pravdu a ty se přišel by deflační šok, tak by se vlastně zase stalo to, že by trh začaly zaplavovat levnými penězi, což by zase mělo vliv na růst ceny nemovitostí a to by, tak jak byl ten druhý věc jako demografie, že tady bude méně lidí, tak vlastně by to bylo jedno, že jich je míň, když zase se stisknou peníze, protože to nikdo nemá kam dávat a Češi berou nemovitosti jako extrémně bezpečný, bezrizikový investice. Na závěr k tomu vám ještě řeknu jednu věc a to je ta, že o, někdo řekne hele, super, máš nájem a tohle, ale když máš hypotéku a máš 5 milionů v hypotéce a oni rostou jenom o 4% navrh, tak prostě vyděláváte hrozně moc už tím jenom, že ho máte. Pokud se tohle otočí, tak to může být přesný opak. To, jak se dalo rychle zbohatnout na nemovitostech a řeknu vám, kdokoliv, kdokoliv, kdo koupil nemovitost před dvěmi lety a dřív, tak extrémně zhodnotil peníze, skvěle se, jo, pokud to třeba jako prodal, že, nebo, ale, ale má se dneska parádně... Kdokoliv, kdo v posledních deseti let jenom zavadil o nemovitost a koupil ju, tak udělal strašně dobrý rozhodnutí, pomalé zhodnotil peníze líp než Bitcoinu, i když ne, pokud byste měli deset let zpátky, kupovali. Jo, ale chápete to tím, říct. Kdokoliv, kdo prostě měl nemovitost, tak bylo strašně super. Ano, dost pravděpodobně to tak bude dál, ale chci jenom říct, že pokud se ta cena otočí na druhou stranu a bude to směrem dolů, tak zase jste napákovaný. Pokud máte nemovitost za 5 milionů dali jste do začátku půl milionu, tak uh, stačí, aby to kleslo o 10% cena nemovitostí a vašeho půl milionu v úzovkách pryč. Je. Pokud prodáte nemovitost, co stála 5 milionů, a vy jste dali vlastně půl milionu, tak 4,5 milionu, když to klesne na 4,5 milionu, tak vy toho 4,5 milionu dneska z toho nemovitost dostanete a vašeho půl milionu pryč. A pokud to klesne ještě víc a ještě víc a ještě víc, blbý je, když vám to klesne pod hranu, že budete bance dlužit víc, než je hodnota vaší nemovitosti. Proč můžete do, dostat dopis z banky? Ale vy nám dlužíte tady. 5 milionů, ale vaše nemovitost má dneska hodnotu 4, tak nám dozajištěte další majetek. O, no, jaký další majetek může žádný? Aha, mm, tak co s tím budeme dělat? Jo, tak jenom si na to dejte pozor, tak jak se dá na nemovitostech parádně zbohatnout, tak kdyby se to na delší dobu otočilo, tak jenom buďte připraveni v tom, že třeba máte finanční rezervu na to, abyste to kryli z, z nějaké rezervy, jo, Protože nebo když to někdo pronajímá, a to prostě znám spoustu lidí, kteří řeknou, hele, pronajímám to, ten člověk už tam bydlí čtvrtý měsíc, už mi neplatí a uh, řeším to samozřejmě jako soudně, ale vlastně v podstatě do půl roku tam může bydlet, i když mi neplatí. A <laughs> takže, takže jenom si dejte prostě pozor a hlídejte si prostě cashflow. Hlídejte si, aby se tu hypotéku utáhli po dobu, třeba minimálně 6 měsíců, aby se vám právě nestalo něco takového dle, jo na rezervu počítejte z 12 nájmů, které si počítáte, že jsou, tak počítejte jenom 11, 11. Počítejte nějakou rezervu, když vám tam někdo něco zničí a nebo když vám prostě na nějakou dobu přestane platit. Já věřím, že vám tady to video pomohlo. Doufám. Rád bych vám ještě oznámil, že budeme mít další livestream a to už příští čtvrtek 17. 11. Takže příští čtvrtek v 8 hodin. Dostali jsme dvě témata, už jsme dostali jako Otázky do e-mailu předem, dvě. Uh, jedna je, člověk mě poprosil takovou tu zásadní otázku, hele, mám investiční životní pojištění, já nevím, 8 roků nebo kolik, mám ho zrušit nebo nemám, tak to je jedna věc, na kterou se na streamu mrkneme. A druhou otázku, ta se týkala zase broukru... Uh, Jestli věřím, jestli kupovat akcie přes broker nebo jestli věřím těm dnešním aplikacím. Já vám ty dotazy potom na live streamu přečtem na začátku, já se k ním pověřu. Doufám, že vám nevadí, že vám to neodepisuji do e-mailu. Já se vám k tomu vyjadřím tady na tom live streamu. Ten vlastně prostor jednou za čas prostě dáme právě proto, aby jsme tady na ty vaše uh, dotazy mohli odpovědět. A poslední věc ještě. Uh, jeden fanoušek. Uh, Řešili jsme, on má hotovost, dostává myslím, tisíc euro měsíčně je to zhruba, dostává jako odměny v práci a dostává to cash, to jsou ty svačinky, nebo jak se tomu říká, diety. Uh... A řešili jsme vlastně, jak nejlíp dostat na účet, když máte cash eura na eurovej účet. On má FIO banku a říká, že je tam nějak odstupňovaný, že čím víc dává, tím víc mu banka vezme. Jenom z toho vkladu, že vlastně nevezme tisíc euro a nepřijde mu tisíc euro, ale že to snižují. Takže hledá cestu. Samozřejmě jsem hnedka volal do Cirrus fx, přes který jich jako měníme. Říkám, hotovost asi neberete, co? Ne, samozřejmě nebere. Uh, a nevím, kolik ty cesty stojí, takže kdybyste němu někdo mohli poradit, do komentářů budu za to rád. A věc číslo dvě: kdyby měl náhodou někdo opačný problém, že pravidelně nakupuje měsíčně tisíc euro, napište nám na e-mail, já vás rád propojím mezi sebou, tak byste mohli nakupovat za střed bez nějakých zprostředkovatelů, bez toho, aniž by na tom někdo si z toho bral nějaký kát. Tak jenom, kdybyste náhodou, tak rád pomůžu tady v tomhle. Budu rád, jestli se líbilo. Určitě zvažte odběr kanálu, pokud se díváte na, tohle, na tenhle kanál poprvé. A budeme rádi samozřejmě za lajky a budu se na vás těšit za týden na live Ahoj. pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte přívalový leták. Zdrojek videům a grafům najdete v popisku videa.